0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: Quand j'étais enfant, c'était plutôt « Esther, elle est gourmande, Esther, elle aime bien le chocolat ». Je le voyais sur les photos de classe aussi, je me disais, tiens, je prends plus de place que les autres enfants et tout ça. Ben moi, à 10 ans, ma mère, elle m'emmenait à la boulangerie, à la pâtisserie et au salon de thé pour, pour compenser. À coup de régime yo-yo, à essayer de, de maigrir et à reprendre, ben, j'avais pris en, fait, en tout, in fine, une trentaine de kilos. J'ai remis en question toutes les choses que je croyais autour de ce qui était possible pour moi en termes de corps. Aujourd'hui, il peut y avoir des chocos au bas dans le placard, ben, je, je m'en fous en fait. Aujourd'hui, la nourriture n'est plus un truc qui prend toute la place. Quoi. In fine, c'est toujours une question d'amour de, de soi en fait et d'estime. Se ramener à l'amour de soi, je crois que c'est vraiment le, le message global que j'ai envie de donner ici.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je partage avec vous le témoignage d'Esther. Peut-être connaissez-vous son travail par le biais du podcast « Se sentir bien » dont elle propose un nouvel épisode chaque vendredi depuis septembre 2017. L'intention du podcast d'Esther est de nous aider à travailler sur le développement de notre personne et de viser l'autonomie dans ce travail pour devenir notre propre coach. Elle propose également un accompagnement autour de la relation avec la nourriture et c'est grâce à son programme que j'ai pu moi-même sortir de l'ornière de cette relation toxique et proposer à mon tour de vous aider à vous en sortir. Pour Esther, comme pour beaucoup d'entre nous, tout prend source pendant son enfance et une prise de conscience en lien avec des macarons, vous le verrez, lui a permis de faire ce travail délicat de déconstruction et de reconstruction qui peut lui permettre de dire aujourd'hui que l'alimentation est presque devenue un non-sujet. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir le témoignage d'Esther. Bonjour Esther, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir. Ravie et en même temps très très émue et touchée puisque tu es la personne grâce à laquelle je, je me suis sortie de ma relation compliquée avec l'alimentation puisque j'ai suivi ton programme il y a bientôt deux ans maintenant ou ça va faire tout juste deux ans que j'étais entrée dans, dans le programme que tu proposes d'accompagnement. Et, et vraiment, je, je, je suis pleine de gratitude parce que euh, ces deux années ont été euh, extrêmement euh, puissantes pour moi, tant grâce à l'accompagnement qu'on a fait ensemble que même euh, un bout de chemin dans l'entrepreneuriat que, que nous avons fait ensemble aussi. » Mais voilà, c'est euh, extrêmement euh, émouvant pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Je, je me répète un peu, mais c'est dire à quel point c'est précieux pour moi que tu aies accepté d'être là aujourd'hui. Donc merci, merci, merci Esther de, de venir témoigner dans, dans cet épisode du podcast. Comment vas-tu
1: Eh bien écoute, ça va très bien. Comme je te disais, je suis covidée et bloquée à la maison. Donc tu vois, tu suis ma journée en me donnant de la nouveauté parce que je tourne un petit peu en rond. Et, euh, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, je, suis, euh, enfin, je suis hyper touchée de ce que tu viens de dire. Et je suis très, 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 très contente d'être là aussi. Et, euh, et il y a vraiment ce, ce côté un peu qui m'émeut de, de que tu aies accepté de me faire participer à un projet comme ça. Enfin, c'est bien sûr toi qui me l'as proposé, mais je sais que c'est un projet qui te tient à cœur. On en avait même déjà parlé euh, au moment où tu disais qu'on avait eu un petit accompagnement sur euh, l'entrepreneuriat. Et le fait de voir ce projet voir le jour euh, et que tu proposes d'en faire partie, je suis vraiment touchée et honorée d'être là et j'espère que je vais être à la hauteur de ce que tu attends et que je vais pouvoir apporter au maximum à ton audience.
0: Ah, bah moi j'en je, suis certaine. Et euh, alors pour, pour commencer, est-ce que tu veux bien te, te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore
1: Alors euh, comment me présenter bah, Je m'appelle Esther Taïffé. J'ai 34 ans, je suis coach, mais surtout euh, entrepreneuse aujourd'hui. Et j'ai une, une entreprise qui s'appelle Se Sentir Bien, euh, qui a un podcast, qui a plusieurs programmes, et notamment le programme principal, euh, qui s'appelle aujourd'hui Point Final, mais qui, qui n'avait pas encore de nom quand toi tu y as participé. On a mis longtemps avant d'y trouver un nom. Vrai. On appelait juste ça le groupe, le coaching, <rire> voilà, et qui aide principalement, donc, enfin, le principal de notre activité, c'est ce programme-là, et qui a pour but d'aider les personnes qui sont dans une situation compliquée avec la nourriture, qui pensent tout le temps, qui n'arrivent pas euh, finalement à avoir une alimentation équilibrée, sereine et qui en fait sont pollués finalement par leur pensée, la charge mentale autour de la nourriture, et qui, euh, qui du coup n'arrivent pas à dire non à un cookie, ou qui n'arrivent pas euh, à juste manger ce qu'elles avaient décidé de manger, et que tout est trop compliqué. Donc euh, du coup on est de ces personnes-là. Mmh. Euh, bah, à apaiser leur relation avec la nourriture. Donc il s'agit généralement de personnes qui sont en obésité ou en surpoids et euh, qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire à proprement parler, qui n'ont pas été diagnostiqués, qui ne rentrent pas dans les critères, si tu veux, du trouble du comportement mmh. alimentaire, mais qui pour autant n'ont pas une relation sereine à la nourriture.
0: Alors, est-ce que tu, tu serais ok, euh, j'imagine que oui, puisque tu as accepté d'être là aujourd'hui, mais pour nous partager ta propre expérience, ton propre cheminement dans la relation avec l'alimentation
1: moi, mon rapport à la nourriture, je pense que, aussi loin que je me souvienne, il a toujours été compliqué. Euh, si j'en crois les, les dires de, de ma mère, quand j'étais euh, vraiment euh, toute petite, euh, j'étais euh, pas quelqu'un de particulièrement intéressé par la nourriture, euh, j'étais une petite crevette, euh, plutôt une, un petit modèle, hein. je, suis, je suis petite en taille. Et j'avais pas de problème avec le poids et la nourriture, etc. J'étais pas compliquée. Et, euh, et en fait, ça a commencé dans mon souvenir à être compliqué quand j'avais 7-8 ans. Et euh, à cette époque-là, ma mère s'était remariée avec un homme qui était, euh, qui était violent dans toutes les manières dont on peut être violent donc violence verbale, physique, sexuelle enfin voilà, quelqu'un de violent mmh. et à cette période là j'ai commencé à utiliser la nourriture comme, un, comme une échappatoire alors maintenant c'est comme ça que je mmh. me comprends évidemment à l'époque j'avais pas fait le rapprochement et quand j'étais enfant c'était plutôt euh, Esther elle est gourmande Esther elle aime bien le chocolat euh, voilà, j'avais mmh. un peu cette euh, identité et comme tu le sais dans mon travail euh, j'accorde beaucoup d'importance à cette notion d'identité de qui tu crois être mmh. et ce, parce que de là découle ce que tu crois possible pour toi du coup bah, j'étais euh, cette petite fille euh, gourmande euh, voilà et euh, assez vite je me suis retrouvée en surpoids euh, je me souviens qu'en CM1 euh, ça m'a marquée parce que euh, je faisais ça, plus de 50 kilos. Enfin, je, je me suis pesée, je faisais 53 kilos. Et, euh, ouais. et pour moi, c'était un, un, une symbolique dans ma tête parce que pour moi, une femme adulte, parce que j'avais déjà demandé à, à la maman d'une amie, en fait, combien elle pesait et euh, je la trouvais jolie et tout. Mmh. Et une femme adulte, ça faisait 50 kilos. Et euh, du coup, mmh. euh, d'être à 53 à ce moment-là, je me souviens que ça m'a fait un truc, genre je me suis dit, ah mais... Mais je suis grosse en fait je l'avais jamais oui. vu comme ça en fait
0: oui, et je suis juste montée sur la balance chiffre quoi c'était juste choc ouais.
1: mais c'est ça puis moi je m'étais pas trop occupée de mon poids si tu veux je savais que j'étais euh, gourmande mm. et Enfin, on m'avait dit hein, on me l'avait dit on me le faisait remarquer mm. à l'école aussi on me le faisait remarquer je le voyais sur les photos de classe aussi je me disais tiens je, je prends plus de place que les autres enfants et tout ça mm. et, euh, et en fait c'est vraiment euh, monter sur cette balance en fait qui m'a fait euh, réaliser euh, que, que vraiment j'étais un poids d'adulte quoi alors que j'étais en CM1. Et euh, à l'époque, alors maintenant je, je le sais, je le vois et je le comprends, mais en fait, euh, à chaque fois que mon, mon beau-père était violent, qu'il avait ce qu'on on appelait ça des crises, en fait, euh, des crises de violence, euh, il était diabétique et c'était. Euh, Souvent, l'excuse qu'on lui donnait, c'est qu'il était en hypoglycémie, que ça le mettait en colère et que du coup, mm. il, il faisait de la violence. Euh, ma mère euh, et moi, on partait de la maison le temps qu'il se calme, en fait. Et l'un des rituels qu'on avait, c'était d'aller euh, au salon de thé de, du village où on était et de se partager une forêt noire avec euh, mm. un chocolat chaud, quoi. Ou un coca, ou mm. ça dépendait de, du moment de l'année. Et donc, j'ai vraiment... Je sais maintenant qu'en fait, à ce moment-là, j'ai associé, finalement, euh, le, le sucre... Euh, enfin, manger, en tout cas, en dehors des repas, comme une récompense, comme... Euh, parce que le discours de ma mère, c'était... Euh, bah, on l'a bien mérité, euh, mmh. euh, on a eu une dure journée. Du coup, euh, c'est parti de là.
0: La récompense et le réconfort, aussi.
1: Exactement. Donc, euh, du coup, ça... Je sais que, bon, les, les problèmes, finalement, autour de la nourriture euh, sont arrivés à cette période-là. Après... Euh, j'ai été dans un centre, parce que bon, par ailleurs j'ai une, une maladie euh, chronique des articulations au niveau de mes genoux, de mes chevilles, de mes hanches, de mes poignets et euh, de mes coudes et euh, quasiment aucune de mes articulations ne sont épargnées quoi, si tu veux, j'ai que les épaules où, où ça se passe bien. Du coup, euh, pendant ma croissance c'était compliqué parce que c est, c est, ça, ça crée de la polyarthrite en fait et il faut, euh, il faut que les articulations soient en mouvement et en même temps qu'il n'y ait pas trop de poids dessus et j j je ne pouvais pas faire tous les sports, enfin bon. C'était un peu compliqué mmh. et le surpoids commençait à être vraiment un problème dans, dans ma maladie et freinait ma croissance. Du coup, les médecins étaient un petit peu alarmés et euh, on m'a dit qu'en gros, il fallait que je perde du poids euh, vite. Quoi. Du coup, j'étais envoyée mmh. dans un, un hôpital pour enfants pendant un an, donc pendant mon année de sixième. Donc là, il s'est passé un petit peu de temps. Mmh. Hein, C'est-à-dire que pendant les années entre-temps, je faisais beaucoup de kiné, j'avais mes médicaments, j'avais... Euh, voilà mmh. un régime, j'ai vu ma première nutritionniste à cette époque-là, donc je devais avoir, je ne sais pas, 10 ans, quelque chose comme ça. Mmh. Et tout ça, ça ne marchait pas, je ne perdais pas de poids, en tout cas pas assez pour que les médecins soient contents. Et, euh, et ma maladie continue à progresser, donc il euh, fallait vraiment que je perde du poids. Du coup, j'ai fait un an dans ce centre, où là, j'ai perdu euh, 25 kilos, j'ai euh, retrouvé euh, l'usage de mes articulations correctement, etc. Et j'ai surtout appris... Euh, à cuisiner, à faire à manger, euh, mmh. à équilibrer une assiette, etc. Et j'ai repris un peu le, le contrôle sur tout ça. Quand je suis mmh. rentrée euh, à 13 ans, du coup, 12 ans et demi, enfin pour mon année de 5e, euh, ma mère euh, et mon beau-père avaient divorcé, donc ils n'étaient plus à la maison. Et mmh. à ce moment-là, donc je rentrais dans l'adolescence, c'est un petit peu moi qui ai pris le contrôle de la cuisine. Et parce que j'avais mmh. appris, parce que euh, ma mère aussi, finalement, ma mère est obèse aussi. Enfin, aujourd'hui, bah, aujourd elle, elle est encore en obésité, mais à ce moment-là, elle était en, encore plus en obésité. Je pense qu'elle était même en obésité morbide. Du coup, il y avait mmh. un intérêt aussi pour elle que euh, je prenne euh, un peu possession de la cuisine, que je fasse à manger, que j'applique tout ce que j'avais appris euh, euh, au centre, qui s'appelle mmh. le, le nid soleil, d'ailleurs, je n'ai pas dit son nom, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Mais euh, Malheureusement, il a fermé, mais c'était le nid soleil à fond remeux et euh, du coup bah, j'ai un peu pris le contrôle de la cuisine et à, cette mom à ce moment-là c'est devenu un petit peu euh, restrictif, hein. j'ai eu des périodes qui pourraient, qui pourraient ressembler pas mal à de l'anorexie de la boulimie ce n'en était pas dans le sens où encore une fois je ne cochais pas tous les critères de diagnostic du DSM-5, ouais. tu vois. Mais il y avait quand même un comportement qui commençait à être obsessionnel autour de la nourriture. Des appels au sucre, mmh. des, des envies, de, 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 des culpabilités d'avoir de, mangé un paquet de biscuits en rentrant de l'école, des, des choses comme ça, en mmh. fait. Une relation un peu compliquée. Une volonté aussi de sauter le repas. Je passais à la cantine, ma carte, mmh. sans manger en faisant croire à ma mère et tout pour pas qu'elle ait d'appel de, de la cantine mais je sautais le repas dans le but de perdre du
0: poids enfin des choses comme ça quelque chose dans le contrôle et, et caché un peu enfin un peu beaucoup quoi
1: ouais complètement et, euh, mm. et j'ai eu quelques moments un peu d'électrochoc par exemple autour de mes 16 ans euh, j'avais quand même perdu pas mal de poids et euh, en fait j'ai je j'allais tout droit vers de l'anorexie en réalité je pense à cette période là, si j'avais pas eu cet électrochoc là mais mmh. euh, je n'avais pas mangé de la journée je crois, euh, je sais pas exactement depuis combien de temps j'avais peut-être mangé un petit peu la veille enfin, j'étais pas dans, une, dans un jeûne total j'étais pas en train de non manger du tout mais je mangeais très très mmh. peu et au maximum euh, j'esquivais les repas à ce moment là et en fait il y a eu un, un moment où euh, on était, c'était l'hiver et j'étais allée au ski en fait avec mon frère et en fait j'avais pas mangé et euh, j'ai fait croire que j'avais mangé mais j'avais pas mangé et en fait en, en redescendant mmh. des pistes eh ben, je, je me suis juste évanouie <rire> j'ai juste fait un malaise mmh. en fait un, un malaise euh, parce que j'avais fait beaucoup trop de sport pour quelqu'un qui mange pas en mmh. fait une journée de ski c'est bah pas... Oui pas rien. Et, euh, et j'étais au lycée à ce moment-là, donc euh, voilà, je ne sais pas exactement quand j'avais, peut-être aux alentours de 16 ans. Et du coup, bah là, je, je suis tombée dans les pommes et euh, mon, mon frère m'a emmenée euh, au restaurant d'altitude et j'ai mangé un steak frites. je m'en souviens encore, parce que j'ai mangé un steak frites. quoi. C'était euh, <rire> le truc que j'avais pas mangé. J'avais pas mangé de la, de la nourriture comme ça depuis... Euh, de, depuis des mois en fait, un vrai repas euh, comme ça, je ne l'avais pas et fait oui, depuis des mois oui. ouais, ça te donne un peu une idée de l'espace mental dans lequel j'étais, je me trouvais très grosse, mm -hmm. très moche, je ne plaisais pas aux garçons, enfin j'avais plein de bon, tout ce, tous les questionnements qu'on peut avoir quand on a 16 ans mais euh, décuplés et très orientés autour du poids
0: je reste avec ce parcours voilà, depuis euh, euh, la sixième, hein, c'était ça, Font-Romeu, hein, cette année que tu as passé. J'ai l'impression, quand tu en parles, que c'est plutôt des bons souvenirs, euh, parce que tu, tu dis « malheureusement, il a fermé enfin, ». Comment tu as vécu cette année d'isolement, finalement, de, de ta mère enfin, co Comment mmh. c'était
1: Oui, Font-Romeu, c'est des, des super souvenirs, parce que c'est euh, une année, finalement, avec d'autres enfants qui vivaient la même chose. Euh, puisque c'est un, un hôpital de santé, en fait, c'est un, un centre qui fait euh, à la fois des soins, donc il y a pas mal de personnes qui étaient asthmatiques, et sinon c'était des, des problématiques chroniques comme moi, l'obésité et, et mes articulations. Du coup, mmh. euh, on a avec d'autres enfants qui sont un peu différents, d'autres enfants obèses. On était tout un groupe euh, dans, dans le, la totalité d'être euh, malade et en plus obèse. Donc en fait, euh, mmh. je me sentais vachement intégrée. Et, euh, et ouais, j'en ai des bons souvenirs aussi parce que c'est un moment où je n'ai pas eu une enfance. Même avec euh, ma mère, là, je ne le, le mentionne pas parce que ce n'est pas forcément trop pertinent et je ne sais pas trop quoi en dire et je ne me suis pas encore exprimée là-dessus euh, publiquement. mais... Euh, Au-delà au de mon beau-père qui était violent, ma, ma mère euh, elle-même n'est pas euh, est pas quelqu'un qui euh, qui prenait. Euh particulièrement bien soin de moi on va dire euh, si, je, si je veux mmh. pas rentrer dans les détails et du coup cette année là ça a vraiment été une année où on a pris soin de moi où j'avais vraiment des adultes qui étaient là enfin c'était euh, une année euh, pleine de bons souvenirs aussi parce que bon c'est un peu la colo de vacances mmh. pendant un an donc forcément euh, bon, même si on m'a fait l'école et tout ça euh, mais j'étais avec des, des copains j'étais intégrée donc euh, non c'était puis il y a vraiment dans mon enfance il y a vraiment le avant font et le après font quand je suis revenue j'étais une ado mmh. c'est moi qui ai pris possession de la mmh. maison euh, je me suis organisée oui. au niveau de la nourriture mais aussi au niveau de plein d'autres choses et, et j'avais pris en maturité donc évidemment mmh. j'en parle comme quelque chose de très positif et euh, je suis vraiment triste aujourd'hui que ce, ce centre est fermé et je sais que les personnes, mmh. les, les monos euh, qui étaient dedans, qui se sont occupés de nous toute l'année, j'ai une gratitude pour eux mais, mais à vie. Je, et je mmh. sais on a un petit groupe Facebook avec les anciens du Ni Soleil, et je ne suis pas du tout la seule et... Euh, et euh, je trouve ça terrible que ça ait fermé parce qu'ils ont, ils ont donné leur vie finalement pour que, pour que des ados comme moi, en fait, euh, ou des enfants, parce mmh. qu'on avait des enfants de, de plus jeunes aussi, mais aussi plus vieux que moi, jusqu'à 14 ans, je crois, mmh. euh, qui étaient... Enfin, euh, ils ont donné leur vie, quoi, pour, pour nous, en fait. Donc, euh, et heureusement qu'il y a des adultes qui font ça. Enfin, moi, j'ai vraiment eu énormément de gratitude et je suis pas sûre qu'ils se rendent compte de l'impact et de ce que ça m'a apporté dans, dans ma vie, en fait.
0: Ouais, oui, oui. De à quel point c'était... Enfin, euh, je reste avec ce que tu dis, de l'avant et de l'après, en fait, cette expérience-là. Hein.
1: Complètement. Et même si, en fait, pendant oh, oui. que j'y repense, c'était plein de grossophobie, c'était plein de injonction finalement à la, à la restriction hein, de c'est pas bien, enfin évidemment mmh, après là on parle mmh. de ça, on était en 97-98 euh, on n'était pas du tout dans la même ère qu'aujourd'hui euh, à l'époque les régimes c'était restriction comptage de calories euh, euh, les, les sucreries c'est pas bien les trucs trop gras mmh, c'est pas bien il mmh. euh, y a vraiment une, une diabolisation de certains aliments et une glorification de certains autres enfin il y avait quand même Mmh. ce truc-là avec lequel maintenant j'ai déconstruit quand on travaille sur les pensées etc., où on enlève toutes ces charges-là donc d'un point de vue purement ce, qui, ce que j'ai appris autour de la nourriture finalement euh, c'est des choses que j'ai remises en question et avec lesquelles je ne suis pas d'accord aujourd'hui mais dans ma vie ça a, été, euh, ça a été vraiment un moment où on a mis l'attention sur ça et on a pris soin de moi, je suis repartie de là, j'étais en bonne santé je pouvais de nouveau faire du sport moi, mon, mon grand rêve dans la vie c'était de faire de la danse et de faire du patinage artistique et je n'avais jamais eu le droit euh, du patinage sur glace à cause euh, de mes articulations et comme je disais après en revenant je faisais du ski quoi donc euh, je sais pas si eh vous, ben oui. vous pouvez vous rendre compte mais quand on a une maladie mmh. chronique comme ça des articulations et que le sport est interdit euh, ben, moi mmh. ça m'a redonné une vie je suis revenue j'étais j'avais eu des cours de ps comme tout le monde enfin voilà des,
0: des choses comme ça quoi mmh, mmh. Oui. au delà du poids je reste avec l'expérience humaine en fait que, que tu as vécu là bas du coup
1: c'est mmh. ça mais c'est exactement ça mais je pense que toi c'est la même chose dans le programme aussi je pense que tu retiens ce que tu as appris mais aussi euh, le fait de l'avoir fait en groupe les ateliers les choses comme ça c'est souvent ça qu'on qu'on retient en fait c'est la puissance du groupe d'être avec d'autres personnes qui vivent la même mmh, chose que mmh, nous mmh. et euh, mine de rien on est des êtres sociaux et euh, in fine, c'est souvent oui. ça qui ressort. Quoi.
0: Tu en étais à, à cette période où ça, ça aurait pu basculer, en fait. Ouais, ça aurait, ça pu, aurait basculer, pu basculer, sauf qu'il y a eu cette prise de conscience euh, au ski, là, avec le steak frites. Et voilà, là, il y a eu mm. un, un truc qui a switché, en fait, à ce moment-là.
1: Oui, il y, y a plusieurs choses qui ont switché. Déjà, mon, mon frère, qui, est, qui a 9 ans de plus que moi, euh, était revenu vivre dans la région parce que bon après il avait fait ses études, il n'était pas, pas à la maison, etc. Puis on n'a pas grandi ensemble, on a suffisamment d'écarts pour qu'on n'ait pas notre ensemble en fait. Donc on s'est rapproché à mon adolescence parce qu'à mon adolescence bah, 9 ans d'écart, c'était plus autant que évidemment quand j'en avais 10 et lui 19, c'était un peu plus différent de quand j'en avais 16 et lui 25. Et du coup, il a été là et il a vu il a vu mon mal-être et il a été finalement il a il a quand même il a fait son rôle de grand frère, il a été présent. Et, euh, et je pense que je m'étais un peu détachée aussi de ma mère à ce moment-là, et euh, beaucoup plus dans l'autonomie, etc. Et ça aurait pu effectivement basculer sur euh, du trouble du comportement alimentaire, et c'est pas ce qui est arrivé. Euh, mmh. Je pense que j'étais... Euh, je sais pas. Je, je, franchement, je c'était pas passé loin parce que quand je suis passée, euh, quand j ai, j ai, partie en études, donc j'avais 19 ans, je suis partie à Lyon. Il y a eu une, une première année où en fait, j'ai coupé les ponts totalement avec ma mère et avec sa religion dans laquelle j'avais grandi, etc. Donc j'ai coupé totalement les ponts. Euh, ça a été un peu compliqué euh, au niveau de la nourriture. J'ai mmh. repris pas mal de poids à ce moment-là. J'étais vraiment dans de la pour le coup pendant quelques mois, on va dire six mois, euh, à manger, 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 manger. Donc j'ai pris une vingtaine de kilos en l'espace de six mois. Et euh, là c'était compliqué. Je suis passée par une phase où euh, j'ai fait une liposuction à ce moment-là. Euh, donc euh, voilà, je, je cherchais encore, encore une fois, c'est marrant parce que je cherchais la solution à l'extérieur de moi. Là j'étais. Euh, dans le, le problème c'est le corps, le problème c'est la nourriture. Avant c'était les régimes, maintenant c'est la liposuction. Mais voilà, chercher la solution à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a eu après ça euh, ben, les, les années d'études où j'ai passé du temps à être. Je faisais quand même de la, du yo-yo. J'oscillais je, je, entre les périodes de restriction très fortes et les périodes de lâcher-prise où je reprenais le poids. Puis après, restriction, lâcher-prise, restriction, lâcher-prise. Enfin, voilà. Et progressivement, comme ça, euh, à l'échelle d'une dizaine d'années, d'études, je me suis retrouvée à avoir pris en tout une trentaine de kilos quoi, et d'être passée de mmh. un poids de 60 kilos qui est tout à fait normal pour ma taille à un poids de j'ai terminé à 85 je crois, le plus haut enfin le, le plus haut que j'ai vu sur la balance c'est 83 mais je pense que je suis allée bien mmh. de la... voilà donc bon bref je suis passée d'un poids qui était tout à fait normal pour ma taille euh, en sortant en quittant mes parents enfin le, la maison de ma mère à 19 ans à euh, oui. une dizaine d'années à coup de régime yo-yo à essayer de, de maigrir ça. et à reprendre bah j'avais mmh. pris en fait en tout in fine une trentaine de kilos quoi
0: dans ce phénomène d'escalier hein, vraiment ça monte ça redescend Exactement. Ça, Exactement. ça redescend ça Exactement. monte et ça monte en tout quoi mmh.
1: et en, en tout. tout ouais in oui. fine euh, ça monte mais à chaque fois je perds et puis évidemment culpabilité, toutes les spirales et puis surtout, mmh. cette place de la nourriture mais j'en avais pas conscience en fait, que le poids et la nourriture prenaient beaucoup de place mmh. dans mon esprit et je m'empêchais quand même de faire pas mal de choses en me disant bah, quand je serai mince si quand je serai mince là enfin il y avait mmh. quand même vachement cette pensée là et c'est quand je, suis, je me suis retrouvée en études, donc j'étais en, en doctorat. Quand j'ai commencé mon doctorat, j'ai commencé à avoir un salaire avec ça. Donc, c'était la première fois de ma vie. Alors, j'étais encore étudiante, techniquement, puisque je n'étais pas encore docteur, Mais j'étais salariée. Donc, à partir de là, j'ai commencé à me dire, OK, là, je vais prendre soin de moi. Maintenant, je vais m'inscrire dans une salle de sport. Je vais m'inscrire voir un nutritionniste. Donc, j'étais encore quand même dans cette démarche mmh. de... La solution, c'est euh, le sport, la nutrition mmh. et euh, un psychologue. Donc, j'ai commencé à voir tout ça en même temps. J'avais déjà vu plusieurs psy dans, dans mon plus jeune âge et dans mon jeune âge adulte. Mais depuis plusieurs années, ce n'était plus le cas. Donc là, j'ai repris un peu tout ça en main. Et puis, ben, ça n'a rien changé, en fait. Genre J'allais voir mon nutritionniste. Mmh. Il me disait de faire des choses, mais je ne les faisais pas. Le psy, bah mm -hmm. oui, on parlait de mon enfance, on parlait de mon père, de ma mère, de, euh, du poids, mais je, je voyais pas. Enfin, c'était pas que ça me faisait pas du bien, j'avais envie de continuer, je trouvais que ça me faisait du bien, c'était positif et tout, mais ça solvait pas là mon problème euh, tout de suite. Et, euh, mm -hmm. et le sport, euh, ben, je, à ce moment-là, j'étais pas mal. Enfin, le sport, c'est quand même un truc qui, que moi j'apprécie, parce que pour moi, c'est un cadeau hein, que mon corps puisse me faire faire du sport, puisque j'ai pas oui. toujours pu. Mm. Donc je patinais mm -hmm. beaucoup à ce moment-là, je faisais beaucoup de patins à glace, euh, parce que je me suis mise au patinage artistique euh, aux alentours de mes 19 ans, euh, 18-19 mm -hmm. ans, quand, euh, quand j'étais vraiment, euh, que ma croissance était terminée et qu'il n'y avait plus de contre-indications à ce que je m'y mette vraiment. Donc je patinais beaucoup et euh, je faisais du sport, euh, des cours de danse, de zumba, de tous ces trucs-là qui étaient pas mal à la mode à cette période-là, et tous les trucs mm -hmm. où vraiment il fallait euh, sauter, courir, moi j'étais contente,
0: <rire> parce que euh, je, pas, oui, je pouvais mais le faire. C'était un quoi. cadeau. Hein. Exactement.
1: Et euh, voilà. Donc ça, c'était cette période-là. Mais ça change changeait rien sur mon corps, en fait. Et je pense que toutes les personnes euh, qui l'ont déjà testé le savent. Euh, le sport, à lui tout seul, ne permet pas de perdre du poids, hein. en fait. pas c'est mmh. pas ça que ça sert. Mmh. Ça sert à muscler, ça sert à tonifier, ça sert à vider le mental. Mais, euh, alors évidemment, ça un impact dans euh, le métabolisme en lui-même, mais avec un métabolisme qui fonctionne mieux et euh, qui est plus rapide, etc., vient aussi un appétit qui va avec. Donc, en fait, euh, le oui. corps est bien régulé. Donc, si je fais plus de sport, ah. j'ai aussi plus faim. Donc, euh, normalement, le sport en lui-même n'est pas. Un moyen de perdre du poids, sauf si on le pense en termes de restriction. Et que je me dis que par ailleurs, je m'empêche de, de suivre ma sensation de faim liée au sport. Mmh. Bon, bah dans ce cas, dans ce cas, encore une fois, c'est pas le sport qui fait perdre du poids, mais la restriction. Et bon, j'étais pas trop dans cette démarche-là. À la même période, je suis devenue végétarienne. Ça a eu quand même un impact dans ma dans ma relation à la nourriture. Je suis devenue végétarienne, végane. Mmh. En fait, je voulais être végane, mais je n'arrivais pas à être végane parce que euh, j'avais pas encore mis le nom dessus. Mais j'utilisais des tampons émotionnels et je compenser mes émotions euh, avec des produits qui, en essence, n'étaient pas véganes. Des produits comme du chocolat au lait mmh. et du fromage, euh, principalement. Pour moi, c'était mmh. mes tampons émotionnels principaux. J'ai à la fois une bouche sucrée et une bouche salée. Mmh. Hein, je sais Il y a plein de gens qui euh, se mettent dans une catégorie. Moi, j'aime ai, tout. Je <rire> suis au Savoyard, j'aime le fromage. Je suis mmh. à côté de la Suisse, j'aime mmh. le chocolat. <rire>
0: C'est logique.
1: <rire> non, mais que je, je dis ça parce que dans l'identité, ça impacte beaucoup d'où je viens et donc qu'est-ce que j'aime manger. Oui. Donc, euh, à ce moment-là, en fait, j'ai en fait, commencé à comprendre à ce moment-là que, tiens, c'est bizarre, j'arrive pas à être végane, végétarienne, oui, mais j'arrive pas à être végane mmh. parce que je me dis « c'est trop bon, c'est trop dur ». Et en fait, c'est parce que je n'utilise pas la viande comme mmh. tampon émotionnel ou le poisson comme tampon émotionnel. Mais par contre, le chocolat au lait et le fromage, c'est compliqué. J'y accorde une importance émotionnelle. Je ne vais pas me sentir bien si cet après-midi, je ne peux pas manger euh, du pain et du fromage en attendant le dîner ce soir.
0: Et donc là, j'ai commencé à me poser des questions autour de ça. C'est ça, la charge émotionnelle liée à cet aliment-là. en fait. C'est ça. ça que tu as pointé du doigt à ça. ce moment-là. Et
1: mmh. en fait, donc, euh, je commençais à pointer du doigt ça en essayant d'être vegan. Donc j'ai quand même été vegan euh, un an et demi, mais j'avais trouvé... Euh, euh, j'avais trouvé des moyens de créer des tampons émotionnels véganes, donc euh, des, des aliments euh, des, de substitution. Mmh. » Et dans la même période, donc tout ça c'était pendant ma, ma thèse, donc pendant ces trois années-là où j'ai vraiment pris le temps de prendre soin de moi. Euh, dans la même période, on n'était pas beaucoup de femmes, hein, j'ai fait des études, c'est vrai que j'ai pas dit quoi, mais j'ai fait des études scientifiques, euh, donc je, je faisais de l'astrophysique, donc de la physique, euh, voilà, j'étais dans un laboratoire de physique. Et en fait, euh, on n'était que deux filles hein, dans tout le laboratoire, dans tous les thésards, dans tous les doctorants, et on n'était que deux filles, et j'étais mmh. amie avec cette fille forcément, enfin, pas forcément, je ne sais pas, mais bon, du coup on s'était mmh. rapprochés. Et c'est une histoire que j'ai racontée souvent, mais c'est l'histoire des, des macarons, où en fait, un jour, on a eu un... Ça m'a vraiment fait un électrochoc, mais un jour, on a eu un, un, un buffet... Euh, enfin, on en avait régulièrement, quand il y avait des séminaires, des choses comme ça, où, où il y avait des, des traiteurs, finalement, qui amenaient à manger pour, pour tout le labo. Et, euh, et un jour, alors qu'on nous amène euh, 15 fois des trucs différents, puis vous savez, dans ces, dans ces buffets-là, on ne sait jamais combien de trucs on va avoir. On ne sait pas euh, s'ils vont nous ramener des, des tartines, si après, ils vont nous amener des verrines, si après, ils vont mmh. nous amener... Euh, on sait pas en fait. Et on avait déjà eu des desserts, on avait eu des petites pâtisseries. Et là, ils amènent le café et avec le café, ils amènent des macarons, des mini-macarons. Et euh, elle dit, et là j'ai vraiment bugué, mais elle me regarde et elle dit, euh, oh, j'en peux plus, c'est dommage qu'ils aient pas prévenu qu'ils amèneraient des macarons, mais moi je peux pas, là j'ai plus faim. Et j'ai eu cette réflexion dans ma tête et je lui ai dit... Je lui ai dit, mais enfin, il n'y a pas besoin d'avoir faim pour manger des macarons. Enfin, moi, je n'ai pas besoin d'avoir mmh. faim pour manger des macarons, quoi. Et en fait, étonnamment, ça m'a vraiment fait un électrochoc parce que je l'ai vu se comporter autour de ce buffet. Enfin, j'ai remarqué. Et du coup, après, je l'ai observé. Alors, c'est peut-être un peu stalkeuse mais c'est vrai que je l'ai observé dans son comportement à la cantine et dans les buffets les jours suivants. Et en fait, mmh. elle m'avait toujours dit, moi, je suis naturellement mince, parce que c'est une fille qui est très mince. C'est vrai que je vais pas précisé, mais c'est une fille qui est très mince. Hein. Le genre de fille qui fait un 34, 36 mmh. sans faire d'effort Et qui me, qui me disait. Euh, euh, bah oui moi je mange tout ce que je veux euh, je grossis pas, on est toutes comme ça dans ma famille on a un métabolisme rapide, c'est comme ça etc. Alors moi j'ai dit ah bah moi dans ma famille on est tous obèses, on a un métabolisme lent euh, parce que mon frère aussi <rire> a eu du mal avec l'obésité et d'ailleurs c'est lui qui m'a appris l'existence du jeûne intermittent parce que en tant que personne qui travaille dans le médical avec les, les, les 3-8 les horaires etc. il avait fini par mmh. décider que faire qu'un seul repas par jour c'était ce qui était le plus facile pour lui ce qui était le plus pratique et en fait il faisait un jeûne intermittent et c'est comme ça qu'il était sorti de l'obésité obésité. Donc, euh, ça m'avait fait rire parce que c'était bien mmh. avant qu'on qu parle du jeûne intermittent euh, dans les médias et tout. Et donc, bref, en tout cas, euh, lui et mon autre frère étaient obèses aussi, donc tout le monde était obèse dans, dans la famille. Et donc, moi j'avais cette croyance que, bah voilà, moi je viens d'une famille d'obèses, on a le métabolisme lent et c'est tout. Et elle, elle vient d'une mmh. famille de minces et ils ont le métabolisme rapide. C'est ça. Et en fait, quand je l'ai vue. Mais oui, c'est la fatalité. C'est ça. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, ah ok, elle mange tout ce qu'elle veut, mais en fait, elle veut pas, c'est tout. Parce que j'ai commencé à la regarder faire et je me suis dit mais en fait elle a pas envie de manger un macaron, elle a plus faim, elle a pas envie. Euh, à table, le mm. midi, elle mange pas son bout de pain. Tu sais, c'est des bouts de pain individuels là, que tu prends euh, à mm. la cantine. Elle finit pas son mais bout oui. de pain. Si elle a fini son fromage, elle finit pas son bout de pain. Et elle n'en veut plus. Mmh. moi ça m'arrivait jamais de pas finir mon bout de pain mais même si j'ai plus faim je, je finis mon bout de pain et, et tout comme ça en fait j'ai commencé à regarder mmh. et je me suis rendu compte que mon copain de l'époque aussi qui était lui aussi naturellement mince bah, il faisait la même chose en fait il mangeait plus quand il avait plus faim mmh. il, il mangeait tout ce qu'il voulait c'est sûr qu'il n'était pas moi je mangeais bien plus équilibré que lui hein. lui il mangeait des pizzas euh, il mangeait des biscuits euh, à 4 heures mais il mangeait, il mangeait deux chocos il mangeait littéralement deux chocos moi, je mettais la tête dans un mmh. paquet de chocolat, je mangeais le paquet en entier. Et du coup, j'ai compris que c'était une histoire d'identité, en fait, une histoire de, de croyance autour de, de euh, ce que je croyais possible pour moi au niveau de la nourriture. Et tout ce, que, tout ce mmh. qui était fat, la fatalité, où je me disais, bah, moi, je viens juste d'une famille de gros, et c'est comme ça. Et en fait, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que moi, j'avais mmh. appris dans ma famille, c'était pas tellement les gènes qu'on partageait, mais c'était surtout le fait de, ben, moi, à 10 ans, ma mère, elle m'emmenait à la boulangerie, à la pâtisserie et au salon mmh. de thé pour, euh, pour compenser pour, euh, pour me... elle m'a montré, elle m'a appris en fait euh, à cuisiner d'une certaine manière mais aussi à euh, compenser mes émotions par la nourriture en fait c'est un, un truc que j'ai appris alors que de mon expérience maintenant, les personnes que je connais qui sont naturellement minces et qui font pas d'effort en fait elles viennent de familles où c'est pas comme ça qu'on a appris à gérer les émotions ou mon ex mmh. euh, il envisageait même pas de manger du Nutella euh, en semaine euh, pour lui le Nutella c'était le week-end sur les crêpes, ou sur, enfin pour le brunch mais c'était une fois dans la semaine, c'est pas un truc du quotidien. Bah, bah, pourquoi bah, Parce que depuis qu'il est petit mmh. il y a toujours eu du mmh. Nutella à la maison mais c'était pour les occasions, c'était pour le week-end et c'est évident pour lui, c'est facile pour lui et il, il fait pas un effort, il est pas en train de se priver de Nutella le reste de la semaine, vraiment, pour lui c'est normal de pas manger, il en a pas envie et quand c'est samedi il est content de, de manger mmh. du Nutella mmh. quoi. Et il n'est pas dans la privation, et il en mange autant qu'il veut, mais même le autant qu'il veut, en fait, il s'est fait deux crêpes au Nutella, et voilà, il n'a pas descendu le pot, quoi. Et, et donc, j'ai compris, c'était vraiment une oui. histoire d'éducation autour de la nourriture, de penser, de. je me suis fait toutes les croyances de je suis une bonne vivante, et puis qu'est-ce qu'ils vont penser si jamais je ne remange pas ça, euh, si je ne prends pas de dessert au resto, euh, et euh, oui, mais bon, je, euh, je suis savoyante quand même, qu'est-ce qu'ils vont penser si je ne prends pas de fromage comme ça et, mmh. et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur mes pensées en fait et, et que j'ai compris que mmh. bah, ça venait de plein de choses il y avait à la fois la compensation de mes émotions donc là il y avait un vrai, un vrai travail sur mes émotions à faire donc, je retournais voir une psy, d'ailleurs, à ce moment-là, euh, euh, qui était plus appropriée et sur laquelle j'allais pouvoir faire ce travail sur les émotions. Donc, il y avait ce travail-là, d'une part. Puis, il y avait aussi mm -hmm. tout le blabla que je me racontais sur la nourriture et sur ce qui était possible pour moi, sur le fait que, oui, mais moi, c'est trop dur parce que ceci, mon corps est cassé, gna gna gna. Et en fait, j'ai tout remis à plat et j'ai remis en question toutes les choses que je croyais Autour de ce qui était possible pour moi en termes de corps et en termes de, de poids en fait. Euh, parce que tout pour moi dans ma démarche mmh, elle avait quand mmh. même partie du, du poids parce qu'à la base la raison pour laquelle euh, je, je contrôlais ma nourriture c'était pour le poids. Et, euh, et mmh. c'est un travail que j'ai fait d'abord un peu toute seule puis après assez rapidement je me suis fait coacher, je me suis fait accompagner euh, là-dessus. Euh, par une coach mm -hmm. américaine qui, euh, qui travaille là-dessus qui est une des coachs de l'école que finalement j'ai fait après d'ailleurs, mais à ce moment-là j'avais pas encore fait d'école de coaching mm -hmm. et, euh, et ça a transformé ma vie, je me suis dit ok, je, je veux faire ça, je, je veux je veux aider les personnes euh, mmh. à, à sortir de ça parce que en fait à, avant ce travail là je n'avais pas réalisé la place des pensées En fait, je pensais que c'était une histoire de bah, je fais pas assez de sport j'ai pas le bon régime alimentaire donc je vais aller voir une, une nutritionniste une et un coach sportif ou une salle de sport et ce sera bon et j'avais pas réalisé qu'en fait mon problème c'est que j'avais de la charge mentale à propos de la nourriture toute la journée j'y pensais toute la journée je mmh. pensais euh, aux cookies qu'il y avait dans le, dans, le, dans le placard la différence entre mon mec mmh. qui mangeait de deux chocots et moi c'est que moi bah, le paquet de choco je l'ai vu depuis le matin en partant au boulot j'y ai pensé toute la journée je sais qu'en rentrant je vais manger le paquet de choco alors que lui il avait oublié qu'il y avait des chocos il est arrivé à 16h, il a faim, il n'a pas envie de se faire un mmh. truc il prend deux chocos, il n'a plus faim, il est content <rire> voilà, moi c'était ouais, toute ça. la charge mentale en fait. et, et, et non seulement j'ai perdu mmh. du poids mais finalement, c'était même plus le, le truc important. Alors, oui, j'ai perdu du poids, je suis dans un poids normal aujourd'hui, mais c'est même pas ça le truc. C'est surtout que la charge mentale au niveau de la bouffe, elle est plus là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir des chocolats ou pas mmh, dans le placard, mmh. bah, je, je m'en fous en fait. Et, et ça, c'est ça surtout qui a qui, qui libère. Quoi. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus de temps pour émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il ne m'arrive pas d'être triste et de, et de manger des biscuits, euh, tout en sachant qu'en fait, je n'ai pas faim et que c'est du pur temps pour émotionnel. Mais ça veut juste dire qu'aujourd'hui, la nourriture n'est plus euh, un truc qui prend toute la
0: place. Quoi. Et alors, ça a pris combien de temps, tout ça Parce que j'entends vraiment la déconstruction, tu sais, presque pensée par pensée, mmh. Euh, étiquette par étiquette, fin, vraiment un travail de fourmi. Et euh, pour, pour nous donner un ordre d'idée, voilà, ben, combien de mois, d'années pour,
1: pour te dire, je pense que je suis encore en train de travailler sur ces choses-là. En ce moment, c'est assez drôle parce que, mm -hmm. je, vu que je coach dans le domaine, alors aujourd'hui, euh, dans les programmes que j'offre et dans le programme que j'offre qui s'appelle Point final sur, sur cette thématique-là, en fait, c'est plus moi qui coach au quotidien les, les coachés. Et l'une des raisons à ça c'est qu'en fait, moi, je ne veux plus avoir ces pensées-là dans ma tête. Alors, une coachée qui m'amène cette pensée et qui me dit « Ah oui, alors mmh, moi, je pense mmh. ça par rapport à la nourriture bah, », moi, ça ne m'autorise pas à, me, à ne plus y penser, que ce soit plus un sujet, puisque si j'en oui, parle tous les jours, oui. bah, c'est plus, plus un sujet. Tu vois <rire> Donc, c'est assez marrant ouais, parce que je, 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 je ah bah, pense que je continue ouais, ouais. à être encore en train de travailler dessus parce qu'en ce moment, je réalise que pour avoir ce que j'appelle l'identité de mince euh, qui n'a plus de problème avec la nourriture, bah, en fait, c'est une personne qui n'en parle même pas et qui n'en a pas fait son métier, en fait. Donc c'est très drôle parce que je me vois mmh. en devenant cette personne-là et en faisant ce travail sur moi ces dernières années et en devenant cette personne-là, je me vois aussi m'éloigner du coaching sur ce domaine-là et coacher plus sur d'autres domaines et laisser ça aux membres de mon équipe qui sont euh, encore, elles, dans ce, la fin de ce travail-là, donc elles sont en plus plus proches des clientes parce qu'elles viennent de le faire pour elles, donc elles sont encore fraîches dedans mmh. et donc elles sont en train d'aider et puis en fait, il y a un roulement en fait, dans les coachs qui est en train de se produire parce que ce que je leur souhaite à toutes et ce que je nous souhaite à toutes, c'est de ne plus y penser en fait, donc il y a un moment donné où, où mmh. on n'est plus dans cet état d'esprit là et on arrête d'y penser, donc moi je suis vraiment dans cette démarche là, donc pour te répondre, ça m'a pris plusieurs années, j'ai vraiment commencé à, mmh. à travailler sur les pensées euh, en 2016 mmh. je, je le sais juste parce que j'étais en voyage à ce moment là donc je sais que c'était en 2016, parce que c'est comme ça que je suis tombée sur le podcast ouais. de, euh, de Brooke ouais. Castillo donc c'était à ce moment là où j'ai eu des déclics, des, des Brooke Castillo qui après a été ma, la personne qui m'a formée au coaching et, euh, et je dirais que j'ai arrêter, enfin que j'ai fini ma perte de poids pour être là où je suis aujourd'hui je, je prends le poids comme un marqueur mais c'est pas la fin du travail sur les pensées pour le coup mais c'est la fin du travail en tout cas sur l'alimentation mmh. les, pensées, les pensées basiques sur l'alimentation qui impactaient directement mon poids du coup donc on va dire que c'est quand même 80% des pensées mmh. en 2018 début 2019 donc euh, ça m'a pris mmh. bien deux ans, deux ans et demi et le travail continue depuis mmh. Et je pense qu'il est plus long que ce qu'il aurait pu être parce que j'ai fait ce métier entre-temps.
0: Mmh. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que je peux me reconnaître aussi de quelque chose qui du coup reste dedans mais d'une autre façon enfin moi je le vois vraiment comme euh, c'est plus obsessionnel dans ce qui me concerne mais c'est vrai que ça, ça laisse une vigilance finalement sur ce qui se passe de continuer à observer de continuer à, à y penser de continuer à ce que ce soit euh, oui c'est ça présent tu vois j'avais jamais réalisé ça mais effectivement ça participe au fait de continuer à y penser du ça, coup, alors que ça pourrait être un non sujet exactement. en fait ouais,
1: ouais, ouais. exactement oui c'est pour ça qu'aujourd'hui je, je m'oriente plus dans ce, ce sur quoi je coach personnellement au quotidien c'est beaucoup plus les relations amoureuses la sexualité et l'entrepreneuriat le, au quotidien, l'argent, les croyances autour de l'argent, mmh. euh, de l'entreprise etc. Euh, par choix même si c'est pas du tout 80% de notre activité, mmh. 80% de notre activité c'est l'alimentation, le corps et tout et j'adore qu'on fasse ça parce que je, je te dis ça a tellement transformé ma vie et quand j'entends des personnes comme toi mais, mais oui, mmh. je, veux, je veux que ça continue à exister mais je veux aussi mon bien et je veux aussi montrer l'exemple aux personnes qui, qui sont coachés par nous que ça va être juste une passade dans leur vie et qu'à un moment donné elles passeront à autre chose et, euh, et c'est aussi ça, hein, tu sais se sentir bien euh, le slogan c'est se sentir bien devenir son propre coach il y a aussi cette notion d'indépendance hein, et de, et de à un moment donné on, on, est, on vole de nos propres ailes et donc je suis vraiment dans cette logique là aussi au niveau du coaching sur la nourriture euh, même si euh, là encore, ça fait encore partie de mon quotidien mais déjà dans une bien moindre mesure et plus ça va aller, plus je, je tends dans une direction où euh, je n'en parle plus euh, aussi parce que euh, bah, mm. c'est pour, euh, pour ma propre santé mentale, en fait au final, parce que c'est de ça dont on parle ici.
0: Complètement. Mais on mais prend oui. soin de notre santé mentale, mais même oui. si euh, on n'attend pas d'être malade
1: ouais. pour prendre soin de notre santé mentale, en fait. C'est ce qu'on est en train de faire avec le coaching. Mm. On n'attend pas d'être en anorexie, ouais. ou en boulimie, euh, ou en dépression, ou en ou en anxiété, pour commencer à s'intéresser aux mmh, pensées mmh, et à sa santé mentale. De la même manière qu'on n'attend pas d'avoir un cancer pour se poser la question de comment on prend soin de notre corps, est-ce qu'on a assez de sommeil, est-ce qu'on mange
0: correctement, en fait Oui, c'est vraiment quelque chose autour de cette hygiène de l'esprit, en fait. Exactement. Je vois qu'on est bientôt au terme de, de notre échange, mais j'aurais eu encore tellement... Enfin, je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à, à en dire et, et à échanger, mais voilà, hein, il va, il va on, falloir on a fini on la chronologie bientôt. Bien. Et, exactement. Et sachant que c'est tu vois, j'ai presque envie de dire à suivre parce que tu disais c'est c'est un processus finalement. Alors bien sûr le le plus la majeure partie de la, des choses et des pensées en lien avec l'alimentation est derrière toi en fait, mais il y a quelque chose un cheminement qui de toute façon continue euh, plus aussi autour du du rapport au corps, tu disais à la sexualité, aux relations amoureuses. Enfin, il y a quelque chose quelque chose pardon qui continue à toucher au corps. J'ai j'ai l'impression dans ce travail-là.
1: Oui, entre autres, mais ce que je je crois que le message qu'il y a derrière ça, c'est que en fait le le travail de finalement d'amour de soi, parce que c'est tout ça dont on parle in fine, d'apprendre à se reconnaître et à s'accepter pleinement, à s'aimer pleinement et à vivre pleinement la vie qu'on est censé vivre et là où on est censé être et être là où on est censé être, c'est quelque chose finalement qui se fait pas en quelques jours, quelques mois, ni même quelques années. En fait, c'est c'est un chemin de vie et c'est un chemin de vie qu'avec le travail sur les pensées donc avec le coaching, avec la psychologie avec toutes ces choses là on peut accélérer et on peut faire de, en plus, avec plus de conscience, avec plus d'intention mais en fait c'est un chemin de vie que de toute façon on fait le développement personnel enfin, je veux dire, on, on gagne en sagesse et en connaissance de soi de toute façon avec juste les années qui passent et le fait de passer de plus en plus de temps avec soi hein, au bout d'un moment on finit par bien se connaître mmh. et là en fait ce que je partage finalement c'est juste un travail de connaissance de soi qui passe, qui moi mon point d'entrée a été la nourriture, le corps parce que je suis une femme et que, et que j'ai eu des injonctions autour de ça et finalement c'est assez banal comme point d'entrée mais c'est point d'entrée de beaucoup d'entre nous euh, mais en fait effectivement ça s'arrête pas là et, et je pense pas qu'il y ait un, une finalité enfin je recherche pas une finalité à ce genre de travail enfin, moi ça m'intéresse en soi de comprendre mmh. ma psyché, de comprendre comment je fonctionne et d'être de plus en plus présente pour moi-même et de m'aimer davantage je pense pas qu'il y ait un jour où il y ait une fin en fait la douleur elle est plus là, l'urgence mmh. n'est plus là mais elle est résolue et ça j'espère que dans nos programmes on, le, on arrive effectivement à lever ça en six mois, un an Max, euh, bon, on, peut, on peut déjà faire un, énormément de travail et, et ne plus être dans la souffrance, mais ce travail, effectivement, de fond, de toute façon, il faut être OK quand on commence à s'intéresser à ces choses-là, de se dire qu'en fait, on en, a pour, euh, on en a pour des décennies. Quoi. Fin, à partir du moment où on ouvre mm -hmm. la porte, il euh, bah, faut être intéressé par ça. Et on a le droit de ne pas être intéressé par ça et de refermer la porte et de se dire bon, bah, ma psyché ne m'intéresse pas. Mais essentiellement, pour moi, mm -hmm. c'est. C'est un travail de longue haleine mmh. en fait, un travail sur soi qui, euh, qui prend une vie
0: quoi. C'est le chemin de vie, voilà, exactement, exactement. Et est-ce que tu voudrais ajouter euh, autre chose pour conclure, que, que, que tu une chose sur laquelle tu voudrais insister ou un message que que tu voudrais faire passer là avant qu'on ne se quitte
1: Ben, je crois qu'un message important qui va sur les dessous de, de tout le travail que je propose euh, et que toi tu proposes aussi finalement, c'est que in fine, quelle que soit euh, la problématique, et dans ton cas, là, on parle de problématique avec la nourriture, et même dans tes autres interviews, c'est à ce, ce sujet-là, en fait, in fine, c'est toujours une question d'amour de, de soi, en fait, et d'estime, et de qu'est-ce que je vaux, et est-ce que je m'accepte, est-ce que je m'aime pleinement tel que je suis, et je me rends compte que plutôt on se pose cette question-là, et plutôt on, on travaille sur cette question-là, plutôt on, on s'attelle aux, aux vraies choses, en fait, donc je crois que le message que j'ai envie de donner ici, c'est euh, aux personnes qui écoutent ça, c'est de s'intéresser à cette question-là. Et il n'y a pas de réponse miracle à cette question-là, mmh. c'est vraiment votre chemin à vous, mais de, de ramener de l'amour dans votre vie. C'est hyper cucu ce que je suis en train de dire, mais c'est tellement vrai, euh, in fine. Et je, je dis souvent ça, hein, je coache les gens, quel que soit le sujet à chaque fois, c'est qu'est-ce que papa et qu'est-ce que maman ils en pensent et euh, est-ce qu'ils vont m'aimer on, on, on arrive toujours à ça, en fait, quel que soit le sujet du coaching, on revient là-dessus. Et c'est tout le temps papa-maman parce que c'est eux qui donnent l'amour en premier dans la vie. Donc, en fait, il y a vraiment ce truc d'amour. Donc, mm -hmm. se ramener l'amour de soi, je crois que c'est vraiment le, le message global que j'ai envie de donner ici.
0: Moi, je ne trouve pas ça cucu du tout comme <rire> message. Je trouve ça super important. Et vraiment, euh, vraiment je te remercie de, de le dire aussi à ta façon, du coup. Euh euh, merci beaucoup, Esther. C'était vraiment. Euh, voilà, je vais, je vais pas le mais si, je vais le redire encore. <rire> tant pis si c'est Cucu aussi. Mais <rire> je te remercie beaucoup de m'avoir consacré ce temps et d'avoir partagé avec nous euh, bah, une partie de, de ton histoire. Et euh, bah, écoute, je te dis à très bientôt. J'espère. Et puis, je te souhaite. Euh, bon, bah non, c'est Cucu, là, si je dis. Euh, je te souhaite une bonne continuation, j'allais
1: <rire> Mais tu as le droit de, de souhaiter vraiment que la continuation soit bien
0: pour moi. J'ai tu as
1: le droit de me souhaiter un bon reste de vie, même si c'est Si c'est ce que tu me souhaites.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que le parcours d'Esther vous permettra autant de prise de conscience que pour moi. Je ne cesse de raconter l'histoire des macarons à mes clientes parce que je trouve moi aussi que c'est très, très parlant. Vous trouverez un lien vers le compte Instagram d'Esther ainsi que vers sa chaîne YouTube dans les notes de cet épisode ou dans l'article sur mon blog. Si vous souhaitez vous aussi venir contribuer dans ce podcast en apportant votre témoignage d'un vécu compliqué avec votre alimentation, n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram ou via le formulaire de contact de mon site internet. Là aussi, vous les trouverez dans les notes de cet épisode. N'oubliez pas d'encourager le podcast en le partageant autour de vous, en vous abonnant, en lui donnant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en me laissant un avis. A très bientôt pour un nouvel épisode de La pleine conscience du pouvoir.